0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: On veut un programme, on veut des idées, on veut du débat et c'est bien normal à l'occasion d'une présidentielle. Mais pourrait-on être un peu honnête et reconnaître qu'au fond, personne, je dis bien personne, ne lit jamais les programmes politiques Si vous êtes journaliste ou haut fonctionnaire, peut-être, peut-être, vous êtes vous plongé dans les 50 pages web du programme de Benoît Hamon. Mais soyons honnêtes, pour 95% d'entre nous, on ne regardera que les débats télévisés. On fera un test sur Internet à la limite, on ira lire les prospectus ou on ira voir ce qui se dit sur Internet. Mais pour 95% d'entre nous, on n'ira pas lire les programmes. Alors, pourrait-on pourrait être honnête 5 minutes et reconnaître que la présidentielle, c'est finalement beaucoup d'affectifs et très peu de programmes Pourrait-on être honnête par rapport à nos motivations Car à reconnaître qu'on vote parfois sans rien savoir, on gagnerait sans doute en honnêteté et en réflexion.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bienvenue à tous dans la matinale. À quoi ressemblera l'université du 21e siècle On en parle ce soir avec Danielle Tartakowski. Elle a présidé l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, de 2012 à 2016. Et elle en a tiré un livre qui retrace l'évolution de l'université ces dernières années. Et puis en deuxième partie d'émission, rien à voir, nous parlerons de détruire la société avec le spectacle Détruire de Jean-Luc Vincent qui adapte un roman de Marguerite Duras. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
4: Ce printemps-là, dans la rue, les étudiants rejettent l'université de classe. À la Sorbonne, devenu un forum permanent, ils disent non à la sélection que De Gaulle veut instaurer à l'entrée des facultés. La réponse du pouvoir aux questions soulevées par la jeunesse, la loi Edgar Ford votée en octobre 68. Autre héritage direct de 68, c'est la fac de Vincennes ou l'utopie appliquée. Les non-bacheliers y sont admis et les examens proscrits. Une ouverture qui reste exceptionnelle aujourd'hui encore.
3: Voilà, c'était un reportage en mai 68, en tout cas dans cette époque-là, on était prendre dans les archives de l'INA. Alors c'est un livre qui retrace quatre années d'une grande université française entre 2012 et 2016, mais c'est aussi euh, le récit de la façon dont a évolué l'université ces dernières années. Daniel Tartakowski, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été présidente de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, de 2012 à 2016. Euh, université, d'ailleurs je, je précise, hein, où vous êtes professeur depuis 1997, vous êtes spécialiste de histoire des mouvements sociaux euh, comment est-ce qu'on devient présidente d'une grande université comme ça
4: bon alors d'abord il faut rappeler que les présidents d'université sont élus ils sont élus par l'ensemble de la communauté universitaire, c'est-à-dire les étudiants, les personnels administratifs... Les
5: représentants d'étudiants, des représentants de personnels administratifs.
4: Et d'Alia de la rédaction de Radio Campus Paris qui non, est enfin, aussi avec nous ce soir. Non, c'est un, un suffrage universel, c'est-à-dire que l'ensemble des étudiants, l'ensemble des personnels administratifs et l'ensemble des enseignants-chercheurs votent par collège pour élire le conseil d'administration et ce conseil d'administration euh, qui, qui intègre un certain nombre de personnalités extérieures qualifiées élit ensuite le président. Donc c'est une élection au second degré, pourrait-on dire.
3: Mmh, c'est un peu la politique, l'université quand même. On, on dit souvent que c'est le temple du savoir. C'est souvent comme ça que c'est considéré. Bah,
4: c'est résolument politique, c'est si par politique qu'on entend euh, essayer de penser des réponses euh, à des problèmes qui sont des problèmes sociaux et politiques de toute première urgence et euh, apporter des réponses globales
3: la politiques au sens noble du terme on pourrait au dire sens,
4: au sens euh, oui au sens où d'intervention dans la cité, oui absolument.
3: Alors 2012-2016, c'est sur cette période notamment que s'attarde votre livre. Alors, ce n'est pas une période prise au hasard. Vous avez vécu en tant que présidente d'université la mise en place des lois organisant l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi le regroupement des universités. Vous le décrivez, notamment les tensions qui ont découlé de cette loi. Comment est-ce que vous l'avez vécu ça
4: alors, je, je l'ai vécu, enfin vécu à la fois comme enseignant-chercheur, hein, puisque ça s'est fait en deux étapes, hein, avec la loi Pécresse, hein, qui est la mise en place de la loi sur, sur la responsabilité des universités.
5: Vous étiez opposé à cette loi
4: J'étais parmi les opposants à cette loi, nous étions nombreux. Euh, à l'époque, j'étais enfin, dans, dans les instances de l'université, mais je n'étais pas présidente. Mais d'ailleurs, notre président, Pascal Binsac, avait été le premier des présidents à s'opposer à la loi euh, ils ont ensuite été une toute petite poignée à s'opposer à la loi. Euh, et il faut rappeler qu'à l'époque, l'Université Paris 8 avait été initiatrice d'une forme d'action assez spectaculaire qui était la ronde infinie des obstinés sur la place de l'Hôtel de Ville, à laquelle j'ai beaucoup participé. Et c'est vrai que c'est. Qu f... En tant que présidente, j'ai dû mettre en œuvre l'acte 2 de cette euh, transformation profonde des universités, euh, qui est la loi Fioraso et euh, les phénomènes de rapprochement euh, ou de fusion entre universités. Mmh. S'agissant de Paris 8, nous avons choisi la solution dite commune, communauté d'universités et d'établissements, avec nos collègues de Paris 10. Euh, ça peut apparaître comme une contradiction et à vrai dire si j'avais à retenir un mot pour caractériser non pas l'ouvrage mais en tout cas l'expérience qui a été la mienne, euh, expérience très riche, euh, ça a été quatre ans de travail sur la contradiction. Alors, et d'un juste...
5: sport de combat vous dites aussi dans le livre
4: et un sport de combat, mais euh, le sport de combat, c'était par épisode, alors que la contradiction, elle était permanente. Et, et pour moi, la contradiction est un élément moteur.
3: Alors, alors euh, on va revenir sur les conséquences de, de cette loi, sur l'université aujourd'hui. Mais, mais d'abord, peut-être pour revenir sur cette période, cette période de manifestation, vous, vous, vous l'avez dit il y a un instant. Euh, J'ai retrouvé une phrase que vous avez dit à l'époque en rapport aux manifestations étudiantes. Euh, vous disiez, j'essaie de convaincre les étudiants qu'une mobilisation n'est pas incompatible avec la réussite d'un diplôme.
4: Ça, vous le pensez toujours aujourd'hui. Ah oui, je le pense résolument. Euh, je le pense. cest dire voilà. Euh,
5: c'est ça... l'ancienne opposante à la loi Pécresse qui dit ça ou c'est la présidente d'université
4: C'est un enseignant-chercheur responsable. <rire> je ne crois pas qu'on puisse brader des diplômes. Euh, enfin, en tout cas, je crois que brader des diplômes, euh, c'est quelque chose euh, d'éminemment sélectif. Euh, un certain nombre d'étudiants, euh, de par euh, la situation sociale qui est la leur, de par la nature, de, de par la discipline qui est la leur, peuvent se permettre... Euh...
3: De ne pas passer les examens
4: de les passer de façon... J'ai fait, fait partie des gens qui ont eu leur certificat de géographie en 68 dans des conditions qui n'étaient pas des conditions tout à fait normales. Je ne suis pas sûr que si ça n'avait pas été 68, j'aurais eu aussi facilement mon certificat de géographie. Je l'ai payé très cher. J'ai enseigné pendant 14 ans en lycée-collège. Et ben je peux vous dire que ce certificat que j'ai eu, comme tout le monde l'a eu en septembre 68, ça, il m'a manqué. Et, et je et pourtant, crois que... vous
5: avez réagi quand on écoutait le petit, euh, le petit reportage sur mes 68 vous n'étiez pas complètement d'accord quand on entendait que tout le monde avait un diplôme juste en s'inscrivant au centre universitaire expérimental ah, de Vincennes euh,
4: Vous avez non, fait un petit... Non, parce que c'est totalement faux. C'est mise... intéressant de dire ça. Il y, a, il, y a eu la... enfin, il y a eu la mise en place... Ça a été un centre expérimental du point de vue pédagogique, et donc la dimension de contrôle continu euh, a été, a été euh, un élément euh, caractéristique. Donc c'était d'autres formes de contrôle et d'autres formes de diplôme. J'ai enseigné comme chargé de cours, moi, à Vincennes, euh, en 70, comme, comme beaucoup d'autres. Euh, donc on n'avait pas des examens euh, près mais euh, on avait des... 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 C'était beaucoup par dossier. Bon, Aujourd'hui, pédagogiquement, je ne crois plus beaucoup au dossier. C'est vrai qu'on travaillait autrement, mais... Euh... Il est faux de dire que tout le monde avait son diplôme.
5: Hein. Euh, en lisant ce livre, on redécouvre, on en parle, l'histoire de Paris 8, Vincennes 5. Oui, c'est
4: une histoire en creux, c'est oui. une histoire en creux de, de Vincennes, absolument. Et
5: euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, euh, vous devez porter l'histoire de Vincennes dans vos décisions. On vous accuse, dès que vous prenez mission, de trahir l'esprit de Vincennes. C'est quoi l'esprit de Vincennes aujourd'hui, concrètement Et euh, est-ce que vous avez trahi l'esprit de Vincennes Non,
4: je me revendique de l'esprit de Vincennes, à condition de savoir comment on le définit et donc, donc indéniablement, il y avait des contradictions sur la manière de définir l'esprit de Vincennes. On, on, on peut peut-être peut peut comment...
3: rappeler en, en deux mots, hein, avant de revenir sur l'esprit de Vincennes, qu'est-ce que c'était que l'université, euh, à, à sa grande époque euh... Alors,
4: euh, l'université, enfin, le, le centre expérimental de Vincennes. Hein, au, au sortir de la loi Edgar Ford, euh, Edgar Ford crée deux centres expérimentaux.
3: Donc on est en quelle année, là hein on... on est en
4: 69 au début 69, enfin le, 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 le texte fondateur est un texte de novembre 68 et il crée simultanément Dauphine... Et Vincennes, au moment de l'anniversaire, il y avait eu une grande page dans le monde qui s'appelait « Les deux jumeaux ». Qui sont devenus très différents depuis. Et alors, il l'écrit effectivement. Mais dans les deux cas, il s'agit d'expérimenter des formes pédagogiques nouvelles et d'expérimenter un rapport, je dirais, à ce qu'on appellerait aujourd'hui la professionnalisation, mais à dire, faut le dire en ces termes, qui est de type nouveau. Ce qui est très intéressant, je vais m'en tenir à Vincennes, parce qu'après, effectivement, les comme c'est expérimental, chaque expérimente à sa manière et sur des bases différentes. Bon, Vincennes a accueilli euh, les plus grands penseurs de l'époque, a été le, le, un lieu de, 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 de fermentation intellectuelle majeur. Mais euh, ce qui me paraît euh, tout à fait important, c'est que euh, Vincennes accueillait euh, des euh, personnes, des étudiants. Mm -hmm. Qui euh, n'avait pas le baccalauréat. Il faut se rappeler, euh, j'ai beaucoup aimé le fait que votre reportage s'ouvre sur euh, l'université de classe. Hein, ça m'a rappelé des. Ah, l'université de classe. C'est <rire> un pré-marxiste qu'on retrouve ça, ça, à Paris, non ça, non, non, ça m'a rappelé des souvenirs. Euh, bon, à l'époque, je, 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 je me rappelle qu'on qu qu dénonçait le fait qu'il n'y avait que 10% de fils et filles d'université, d'ouvriers à l'université, et euh, c'est quand même, le... il y a un phénomène de massification de l'enseignement secondaire, mais qui n'atteint pas encore l'université, donc on a toute une génération qui n'a pas fait d'études, et qui va venir à Vincennes faire des études. Ce qui me paraît important, et je le dis toujours, euh, enfin je l'ai toujours dit, et je l'ai dit plus encore quand j'étais présidente, c'est que euh, à l'époque de Vincennes, donc c'est 69-79, on pourra revenir sur la date de 79 si vous le souhaitez, euh, on a affaire euh, à euh, des étudiants euh, qui sont plus âgés, enfin à l'époque, euh, je, je me souviens avoir été chargé de cours en 70, la quasi-totalité de mes étudiants étaient plus âgés que moi, euh, qui étaient des gens qui avaient une profession, et je dis bien une profession, je ne dis pas un travail, euh, et qui venaient euh, soit par, euh, par intérêt... Euh, intellectuel et, et,
5: et, 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 et concrètement pour ce que ça donne aujourd'hui à Paris 8 ça, ça par exemple ça donne des cours du soir moi je sais qu'à Paris 8 à, il y a à, des cours du soir c'est aussi une, une université alors à,
4: à, à l'époque il y a une majorité de cours du soir ouais. il y a une majorité de cours du soir mais part. ce sont il est vrai qu'un certain nombre de ceux qui s'inscrivent viennent à des fins euh, de reconversion professionnelle mais beaucoup viennent effectivement par intérêt intellectuel euh, ce sont euh, des euh, salariés qui deviennent étudiants. Aujourd'hui, on a affaire à des étudiants qui doivent être salariés. C'est mmh. ça. Pour ah pour payer leurs ah, Alors du
3: coup, on en vient effectivement à, à petit à petit à la situation aujourd'hui dans les universités. Mais, mais j'en reviens sur la question de Dania. Cet esprit de Vincennes, euh, est-ce qu'il n'a pas, -ce qu a pas un peu été trahi, justement Qu'est-ce qu'il en subsiste aujourd'hui Alors, vous venez de mentionner les cours du soir. Euh... Alors,
4: nous non, nous avons tr très peu de cours du soir aujourd'hui. Il y en a un. Nous avons peu de cours du soir euh, parce que... Mais parce qu donc, a... le, donc de, il ne reste de... pas grand-chose de cette période, finalement. Non,
5: je, je... Bah, ça, ça reste quand même... Je ne fais pas la défense de Paris, mais ça reste quand même une fac où il est peut-être un, un tout petit peu plus facile de s'inscrire quand on est étudiant, quand on est en province, ou euh, par exemple qui inscrit beaucoup plus d'étudiants étrangers. Une nous, sommes, plus nous sommes
4: l'université de France qui a le plus d'étudiants étrangers, oui, c'est 30 Il y a quand même une,
5: une, une, un esprit politique. Ah, mais euh, euh... vous
4: remarquez que c'est vous qui parlez de la trahison d'esprit de 27 depuis non, le début de une question. Euh,
5: je... Alors c'était pas du tout personnel, mais c'est vraiment, c'est ce qu'on vous reproche enfin tous les fin, fin, lors de votre mandat, il euh, y a eu des rapports de France très complexes sur certaines prises de
4: décision Donc non mais il faut bien comprendre que, que la structuration du, du travail salarié s'est profondément modifiée entre 69 et aujourd'hui. C'est-à-dire que même euh, un salarié... Euh, n'a pas le même rapport au temps et donc euh, n'a pas la même nécessité de cours du soir euh, mmh. que, que C'est le
3: contexte qui a changé, si je vous entends bien Il y a, y a beaucoup
4: plus d'étudiants Il le, y a des enjeux qui sont beaucoup plus... Non, il y a moins d'étudiants enfin En termes de nombre d'étudiants à Vincennes et à Saint-Denis il y a moins d'étudiants, mais nationalement il y a beaucoup plus d'étudiants Ces étudiants ne sont... Pas les mêmes dans leur, leur rapport, encore, encore une fois, au travail, au salariat est totalement antinomique avec ce qu'il était euh, en 68. Les besoins ne sont plus de même nature, mais euh, je crois que cette fac est éminemment inventive, créative. Euh, je crois qu'elle continue à être profondément fidèle à ce qu'a été Vincennes dans sa dans, dans très large ouverture et dans sa dimension de, de très grande mixité. Euh, elle, est, elle est profondément innovante, mais sous des formes nouvelles. Donc, pour moi, être fidèle à Vincennes.
6: C'est
7: savoir bouger. chaque mmh. So close to the gush in our is a Let us need to let and shake one. You So close to the our Sasta not to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going do this. I'm not going to be able to do this. to
3: Le solo guitare de Sastanakam, c'était Tina Riwen.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours avec Danielle Tartakowski, elle est l'auteur de « Construire l'université du XXIe siècle ». Elle a aussi été présidente de Paris 8 de 2012 à 2016, une période où beaucoup de réformes ont lieu. Danielle Tartakowski, qu'est-ce que ces réformes, vous parliez de la loi Pécresse en première partie d'émission, qu'est-ce qu'elles ont changé au final dans le fonctionnement de l'université aujourd'hui
4: alors ce qu'elles ont changé euh, s'agissant de la loi Pécresse on va se limiter à l'essentiel on va pas rentrer trop dans oui, les détails mais c'est quand même beaucoup c'est que euh, de les universités gèrent leur budget quand on dit le budget, ça veut dire que euh, ce budget donc qui est remis euh, annuellement à chacune des universités, il faut savoir que 87% du budget euh, est destiné à la masse salariale. Hein, donc la, 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 la portion du budget euh, qui nous permet euh, d'agir euh, sur le terrain est relativement limitée et en tout est très insuffisante au regard euh, des mutations euh, d'ampleur qu'il nous faut accomplir et que nous accomplissons tant bien que mal. Oui,
3: mais vous nous disiez durant la pause, en fait, on nous donne demande un peu comment est-ce qu'on nous en tant qu'université on doit faire face face à ça, des années de politique ah bah alors, publique alors, accumulée
4: alors ça c'est là ça c'est le deuxième aspect donc je, je on, on devient euh, et le métier de président a changé profondément puisque on, on devient des chefs d'entreprise mm -hmm. je, je suis signataire en tant que présidente de l'université de la charte pleine commune entreprise en tant qu'entreprise nous sommes une grosse
3: l'université il y a 1300
4: salariés sur l'université et bon donc c'est c'est un autre métier, c'est un autre...
5: C'est plus de compétences pour vous et en même temps vous dites non, ce n'est pas notre métier, on n'est pas des gestionnaires on n'est pas là pour... Ben, on
4: est, non, ce n'est pas qu'on n'est pas, pas, qu pas des gestionnaires parce qu'on euh, est Dieu soit levé, on peut s'appuyer euh, sur les compétences et je dois dire que ça a été quelque chose d'important dans mon expérience de présidente, c'est de découvrir tous les métiers des personnels administratifs qui sont en général les grands invisibles de l'université et dont j'ai pu mesurer les compétences et le caractère absolument indispensable mais euh, c'est le fait qu'on nous fait porter la responsabilité de l'insuffisance budgétaire à laquelle nous sommes Enfin, je, si vous, dans, dans, dans l'ouvrage, j'évoque deux grèves oui. de personnel euh, euh, très, que, très que qui... j'ai dû, dû gérer. Mm. Moi qui suis spécialiste des mouvements sociaux, je me retrouvais de l'autre côté de la table et c'était une expérience... Euh, d'abord un peu perturbant, finalement <rire> intéressante. Oui. Euh, oui, mais mais euh, ce qui était absolument terrible, c'est qu'un certain nombre de revendications, s'agissant par exemple des salaires des catégories C de la fonction publique, qui sont des salaires de misère, euh, sont des revendications justifiées, euh, et qu'on s'adressait à moi comme un patron, alors que évidemment, je ne suis pas un patron, puisque je, je gère un, un, un budget qui a été... Qui n'est euh, pas
5: décrété par vous, en fait. À, à,
4: en, en aucune ça, manière. Euh, mmh. Alors, bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui euh, découle c'est ce que dis, de la loi Fiorazo, mmh. en revenant à l'essentiel c'est le fait que euh, les universités ont dû euh, se euh, rapprocher pour constituer de grands ensembles. Alors, en avec, région... Euh, juste ah,
5: préciser que pour l'université Paris 8, c'est avec l'université de, euh, de Nanterre. Euh, par, Nanterre ouais.
4: Qui s'appelle maintenant euh, Paris Nanterre. -Nanterre. C'est ce qu'on appelle les communes. Hein, euh, c'est ce qu'on appelle les communes, si ce n'est que euh, la loi qu est compte. très complexe, puisque euh, sous le terme commu, on renvoyait à des possibles fusions et dans beaucoup de villes, de régions, euh, des universités qui étaient disciplinairement distinctes ont fusionné pour constituer de grands ensembles. Euh, en en Ile-de-France, la situation a été très complexe. Pourquoi
5: c'est compliqué de mettre ben ça en que... place alors que ça part d'une bonne intention enfin, J'ai l'impression
4: de oui, mettre de... Oui et non. Euh, oui et non, euh, parce que euh, ça aboutit euh, à surimposer des strates administratives à d'autres strates, ce qui coûte de l'argent. Euh, dès lors qu'il n'y a pas fusion, euh, ça, euh, ça complexifie, le processus, ça complexifie mmh. les processus. Et euh, les collègues euh, qui se sont mobilisés euh, de façon beaucoup plus limitée... Contre la loi Fiorazzo, que nous l'avons été contre la loi Pécresse, mmh. euh, faisait remarquer que ça éloignait euh, les centres de décision euh, de, euh, du terrain.
3: Alors, Daniel Tafrakowski, euh, aujourd'hui, il est beaucoup question avec ces commus, euh, avec ces grands ensembles de l'université du futur. On parle beaucoup de l'innovation, de l'ouverture au, au monde du travail. Euh, ça, ça vous convient euh...
4: Alors, Vous dites que plus un tabou aujourd'hui. Je, je vais vous dire ce qui me convient. Ce qui me convient et ce qui m'intéressait, c'est que euh, Vincennes, S'est vécu pendant, des, pendant une décennie comme une université hors sol. Le passage à Saint-Denis, qui a d'abord été un passage contraint hein, puisqu'il y a eu
3: destruction. Pa passage à Saint-Denis à, à quelle Donc, époque d'ailleurs on peut préciser 79. Pré
4: euh, qui, qui n'est voulu ni par euh, l'université ni par la ville qui l'accueille dans un premier temps. Imposé
3: par le politique
4: <rire> Imposé par euh, le, le politique, absolument. Il va falloir quelques années, je dirais, d'acclimatation des uns aux autres. Euh, Aujourd'hui, nous avons vraiment un travail, euh, des liens extrêmement forts avec les collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la ville ou qu'il s'agisse de pleine commune, hein, qui est dans l'ensemble de communes. Il s'agit d'un territoire qui est traversé par des contradictions majeures. Enfin, c'est un, un département les plus pauvres de France, mais en même temps, c'est un territoire en profond bouleversement qui change tous les jours. Et, euh, et puis très
5: jeune. donc ça...
4: Très jeune. Et c'est vrai que euh, nous avons pu euh, construire, co-construire euh, une série de diplômes avec euh, des instances du département. Euh, que ça, nous... ça,
3: ça, ça vous convient, pardon, je vous coupe. Ça, ça vous convient, ce, ce lien, euh, ce, cette euh, ce contextualisation de l'université ah ben, Ça me
4: convient, euh, d'abord parce que c'est satisfaisant de voir comment sur le terrain on répond à des questions. On a, on a eu une très belle expérience qui était la clinique juridique, avec des étudiants en droit qui, bien évidemment, euh, avec l'appui du corps enseignant... Euh, donner des consultations juridiques à une population qui ne sait même pas, qui ne sait pas comment se défendre, euh, mmh. euh, ça ne désemplit pas. On euh, ils ils ont obtenu le, 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 le trophée pro bono du Barreau du de bar Paris, on en était très fiers. Alors, bon, ça me convient déjà parce que je dirais que c'est satisfaisant de, de se sentir utile, mais ça me convient parce <rire> que les bouleversements de ce territoire et puis euh, la nature des, 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 des industries, industries de la culture hein, qui se trouvent sur ce territoire, euh, sont des éléments moteurs pour notre réflexion et pour notre innovation. C'est un des de la... Et même de... si ça a
5: été contraint, aujourd'hui, euh, les étudiants de Paris 8 n'iraient pas à Paris 8, euh, n'iraient pas à Saint-Denis, pardon, si ce n'était pas pour étudier à Paris 8. Donc il y a un rôle de mixité dans un territoire. Où on est entre pierre et Saint-Denis. C'est un, un endroit socialement très défavorisé. Je le connais très très bien. Et en même temps, on sent le, le rôle que joue Paris 8, le dynamisme. Et ça, euh, pour vous, c'est important
4: ah bah c'est très satisfaisant. Alors en même temps, attention, faut, faut peut-être pas surestimer... Euh... L'influence... La... Bah c'est vrai qu'ils font, la... ils font, ils font,
5: ils font euh, le métro Paris 13 et puis... Voilà. Euh, bon, et... Je,
4: je, 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 le, je le dis dans, dans l'ouvrage, j'ai regardé un petit peu la, la sociologie des différents départements de l'université, euh, la sociologie de, du, de, de, des départements d'art, hein, qui sont notre grande spécificité, c'est un quart du corps enseignant et un quart des étudiants, euh, n'est pas la même que la sociologie de AES euh, mmh. et de droit droit euh, AES et, de, et droit ont, ont, ont une proportion d'étudiants du 93 qui beaucoup plus ouais. importante que la sociologie moyenne de l'université euh, sciences po et arts ont une proportion beaucoup plus parisienne beaucoup beaucoup Dont plus parisienne donc une mixité en fait au sein
5: de, de cette fac qui il n'y a plus rien c'est moins il y a plus, y a beaucoup, y a
4: plus de mixité qu'ailleurs ce qui est vrai c'est qu'on a 37 d'étudiants étrangers faut pas non plus tout ne pas totalement dans le meilleur des mondes quand même évidemment a... évidemment Mais...
5: et c'est aussi le, le dernier la dernière question sur Paris 8, c'est aussi une fac, et on se rend compte de la difficulté qu'a été euh, votre mandat, euh, c'est une, une fac, j'ai envie de dire, où il y a une AG par jour. C'est une fac très dynamique au niveau politique, très ancrée à gauche, et c'est peut-être l'esprit de Vincennes. Euh, on, on vous a accusé, de, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir taillé l'esprit de Vincennes, etc. etc. Euh, pour vous, euh, passer de l'autre côté, devenir président de l'université, voir ces choses se faire, voir une université, qu qu'est-ce qu que vous en
4: tirez mais je dirais d'abord que pour passer de l'autre côté, comme vous dites, euh, il faut avoir été élu par une majorité de collègues, ce qui a été mon cas, et que la, la, la présidente qui me succède euh, s'inscrit une... dans la continuité, comme j'étais dans la continuité de mon prédécesseur, donc ça veut dire qu'il euh, y a certes il un certain folklore vincénois euh, qui dans certaines périodes plus que d'autres, euh, ressort, mais que euh, c'est quand même une majorité de collègues qui appuient une ligne qui me paraît enfin, constructive. Et, et encore une fois, me semble-t-il, c'est en travaillant pour, pour, pour une démocratie sur le terrain, ce qui suppose ce, ce lien moteur, hein, je le sur moteur, avec les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, euh, qu'on euh, s'inscrit sous de toute autre forme, j'en conviens, dans la continuité de ce qu'a été Vincennes.
3: Donc c'est ça l'université pour vous du futur C'est une université qui est dans un territoire, qui crée des liens avec son environnement
4: Mais Je le crois d'autant plus qu'encore une fois euh, s'isoler dans sa tour d'ivoire ou rejouer l'abbaye de Thélème, mmh. euh, c'est s'interdire de voir qu'on est dans un monde qui est, qui est en Bouleversement permanent et, et, et à ne plus se poser les bonnes questions euh, sur quantité de terrain.
3: Votre livre s'appelle Construire l'université au 21e siècle, le récit d'une présidence, euh, puisque oui, vous avez Récit au pluriel. Récit hein. au pluriel, <rire> vous faites bien de le préciser. s'en est passé des choses. Voilà, je mentionne aussi une conférence le jeudi 30 mars 2017 à l'Université Paris 8. Justement, où vous serez invité et il sera question, euh, j'imagine, de toutes les questions que nous avons évoquées euh, ce soir ensemble. Merci beaucoup, euh, Daniel Tartakowski, d'avoir été C'est
4: moi qui vous remercie de votre beaucoup. invitation.
3: Rayons de cendre qui ont dû vous toucher jusqu'au cœur. C'était l'effondrasse à l'instant sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et tout de suite, sans transition, on passe des gros solos de guitare à la chronique étudiante à la de Clément. Ch <rire> à à votre petit point hebdomadaire, votre gros point hebdomadaire de l'actu étudiante avec Clémence. Salut Clémence.
1: Et oui, l'actu étudiante ne s'arrête jamais. Et non. Et aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai décidé de vous blinder votre samedi.
3: <rire> c'est-à-dire blinder votre samedi. Qu'est-ce que Eh bien, c'est-à-dire
1: que j'ai décidé que je devais faire par tous les moyens que les auditeurs soient convaincus par ce que je dis. Mmh, Donc, je vous propose quatre événements pour samedi. Donc, s'il n'y en a même pas un qui vous fait envie, c'est vraiment vous le faites
3: exprès. <rire> Allez, vas-y, on Donc, commence. pour
1: commencer, je frappe très fort, car ce soir, chers auditeurs, je ne vous propose pas un, pas deux, mais bien trois salons samedi. Croyez-le ou non. Bah
3: écoute, jamais deux sans trois. Euh, ils sont... C'est quoi exactement euh, Qui sont-ils ces, ces salons Ça Alors, consiste en quoi
1: d'abord, un salon organisé par Studirama, qui concerne les formations hors admission post-bac, ce qui peut être pratique pour les gens sou qui souhaitent se réorienter, mmh, et les alternances, ce qui peut être pratique pour les gens qui souhaitent bah, faire de l'alternance. Hein. Et c'est c'est à l'espace champéret de 10h à 18h.
3: Le lien avec l'interview sur l'université tout à l'heure est merveilleux.
1: N'est-ce pas Tout est fait exprès. Ensuite, le salon aide Universal des meilleurs masters, MS et MBA. Je me demande pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, c'est des trucs sur les masters et ça se passe au doc à Austerlitz de 10h à 18h. Et enfin, le même jour donc, hein, si vous avez bien suivi, le salon annuel de l'office de garantie des séjours éducatifs et linguistiques. C'est la journée à ne pas manquer pour découvrir les formules des séjours linguistiques et éducatifs de façon vivante, conviviale et gratuite. Immersion en famille, école de langue, voyage scolaire, éducatif, séjour au père cours et activités, job et stage.
6: Sure.
1: Donc, si vous avez. Je vois que tu es bilingue également.
6: <rire> Donc, si vous avez très envie
1: course. de joindre l'utile à l'agréable et de bouger en vous formant en même temps, ce salon est fait pour vous. Ça se passe au lycée Henri IV de 10h à 18h.
3: Effectivement, nos trois très bonnes propositions.
1: Donc, là, d'ailleurs, si vous avez été attentif, vous avez compris que ces trois salons sont certes aux mêmes heures, mais sur de larges plages horaires. Donc, si vous êtes habile et malin, ça fait beaucoup de qualité, je sais, <rire> vous pouvez probablement réussir à faire les trois.
3: J'aime comment tu flattes nos <rire> auditeurs. Ben bah oui, chers amis, soyez habiles et malins.
1: Et enfin, que serait une chronique d'actu étudiante sans un événement culturel Et ce que je vous propose cette semaine, c'est une manifestation autour de georges Bernanos, l'écrivain espagnol très engagé contre la guerre et la dictature, et plus précisément autour de son œuvre, Le dialogue des carmélites. Il y aura plusieurs intervenants qui feront des interventions passionnantes sur le rapport de l'œuvre et de l'écrivain entre la scène et l'écran. Ça se passe au Studio Théâtre d'Anière à partir de 13h30, et ça se finit en beauté avec, à 19h, une
3: représentation de la pièce mais tu, dis, tu dis passionnant mais non non je confirme effectivement ça a l'air hyper intéressant
1: et pour finir un petit rappel si je vous ai vraiment pas du tout convaincu pour samedi à partir de demain et jusque vendredi a lieu Formatova on les recevait hier dans la matinale et c'est une série de projections de courts métrages autour du thème de l'interculturalité et de la France et de la Pologne le thème c'est je ne suis pas d'ici ça se passe dans différents lieux comme la Colonie les Beaux-Arts ou encore la MIE
3: tiens donc ce nom me dit quelque chose voilà <rire> oh. Nos locaux.
1: à retrouver comme d'hab dans Actu étudiante sur notre site internet voilà c'est tout je vous quitte en vous souhaitant un bon samedi plein de perspectives étudiantes et
3: culturelles et là, pour le coup si vous n'avez pas trouvé quoi faire de votre samedi c'est à ne, ni, ne plus, rien plus rien ni merci beaucoup Clémence pour la merci. chronique à la semaine prochaine Et si on détruisait tout, chers auditeurs, si on repartait de zéro, si on oubliait l'histoire, l'histoire de France, l'histoire du monde, qu'il n'y ait plus aucune mémoire de ce qui était vécu, c'est ce que nous propose en partie le spectacle Détruire. Bonsoir Jean-Luc Vincent. Bonsoir. Alors vous adaptez Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras au théâtre, euh, vous l'avez adapté, hein à l'instant c'était Marguerite Duras d'ailleurs que je citais, elle parlait de son livre, elle ajoutait je suis pour qu'on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles. Pourquoi est-ce que vous avez adapté cette action, Luc Vincent <rire> Qu que vous euh,
2: Parce que c'est euh, la destruction peut être joyeuse, et que c'est vrai que c'est une idée, ou en tout cas l'idée de, de ça, de tout fermer, de, de, de repartir tous à zéro. Euh. Euh, C'est une idée assez euh, plaisante, euh, enfin qui, qui est assez stimulante.
8: Et <rire> comment on passe justement, parce qu'il y, y a un roman, Détruire dit elle enfin, je ne sais pas trop si on peut l'appeler roman, enfin un texte, Détruire dit elle il y a un film et vous adaptez ça en pièce de théâtre, donc troisième format, comment on, on adapte deux formats comme ça au théâtre
2: alors en fait, c'est au départ, oui, c'est un roman, mais très dialogué, euh, comme euh, souvent chez elle, euh, qu'elle a écrit en 69, c'est pour ça aussi, il faut fermer toutes les écoles, c'est vraiment Juste après lié, c'est très contexte. lié à, son, voilà, à ce qu'elle a vécu en Bien 68 sûr. et à ce qu'elle a senti de la jeunesse justement, elle parle beaucoup de la jeunesse à cette époque, qu'il a qui la fascine, elle pense que c'est vraiment... Euh, le, le futur est là, dans ce, aussi cette nouveauté de penser autrement le travail, euh, voilà, la connaissance et tout ça. Et, et donc, c'est un texte très dialogué, où à la fin, elle, elle met euh, une petite note, euh, à la fin du livre, où elle dit euh, « note pour les représentations », donc elle, elle dit qu'on pourrait le, le, le mettre au théâtre. Et puis, comme il y a le film, euh, je me suis beaucoup inspiré aussi de la mise en dialogue euh, du film et des, et des voilà du découpage du film, et après, j'ai un peu mis les choses les unes avec les autres. Et puis, j'ai mis surtout Marguerite Duras sur scène, ce qui n'est pas le cas dans le, dans le texte original.
8: Oui, c'est ça. Elle, elle commente, c'est vachement bien fait. En plus, elle joue hyper bien Anne Elodie Sorlin. Moi, elle m'a bluffée. On entend la voix de Marguerite Duras et donc elle, elle commente en direct ces personnages qui rentrent. Mmh. Euh, du coup, pourquoi vous avez choisi cette espèce de mise en abîme C'est pour qu'on rentre progressivement dans le texte
2: Oui, c'était parce que il y avait deux choses. Un, il y avait l'idée que c'était quand même un roman, donc j'aimais bien qu'on qu qu voit comment la littérature peut devenir, peut être représentée. Au bout d'un moment, les personnages peuvent vivre d'eux-mêmes. En fait, ce passage de la littérature. À la représentation.
8: Oui, parce qu'après, elle n'est plus là, justement, voilà, elle disparaît. Elle
2: disparaît. Et, et je trouve c'est très. par rapport à son œuvre, c'est aussi assez juste parce qu'elle elle dit tout le temps qu'elle vit avec ses personnages, qu'elle vit avec euh, Anne-Marie Straiteur dans la tête, qui est le personnage d'India Song, qui, qui la hante. Donc je voulais aussi rendre ça. Euh, euh, voilà. Et... et je sais plus ce que je voulais dire.
3: Votre pièce, euh, elle se joue dans un décor assez simple, euh, même figuratif on peut dire. Vous parlez de confiance absolue en la puissance imaginaire des mots et de la langue. C'est très beau, euh, ça. Euh, mais pourquoi avoir ce choix d'un décor absolument épuré euh, Parce que soit on rentrait dans l'illustration,
2: il y a plusieurs lieux dans le texte. Ça se passe dans un hôtel, donc il y a des intérieurs qui sont le salon. Euh, le salon de l'hôtel, et sinon ça se passe dans le parc de l'hôtel. Euh, voilà euh, Donc de toute façon. Euh, c'est pas euh, vraiment
8: figuratif. C'est suggéré donc, par les sons. Voilà, y a soit de soit sons, on hein. rentre dans le
2: figuratif, donc il faut faire deux lieux. Soit je faisais un, un espace comme ça, plus abstrait, plus mental, où la table justement de l'écriture, où elle est là au départ, c'est de là que tout part en fait. Et, et Duras dit. Quand on lui dit justement est-ce que on a besoin que ce soit figuratif, elle dit quand on dit le mot hôtel, ça suffit pour que les gens pensent qu'ils sont dans un hôtel. Et je crois que le théâtre aussi c'est ça, c'est la puissance, quand je dis puissance du mot, c'est que l'acteur normalement c'est ça qu'il doit transmettre aussi, c'est qu'il doit nous faire croire qu'il fait chaud, qu'il fait froid. Que... Voilà.
8: Parce que d'ailleurs dans ce qu'elle indique dans son texte, elle dit que le décor pourrait être abstrait. Mm. Donc ouais. euh, je trouve que justement, vous arrivez à rendre compte de ce décor avec les bruits de, des balles de tennis au fond, euh, la forêt suggérée par un rideau ouais. finalement, donc cet espace un peu interdit qui est mmh. un peu étrange d'ailleurs.
2: Ouais, j'ai plutôt créé un espace, enfin, avec la scénographe euh, Magali Murbach, on a plutôt créé un espace euh, un peu abstrait et de sensation surtout. Une chose qui, où il y a, y a une, beaucoup de profondeur, il y a une sorte de choses au fond, ils disparaissent régulièrement, ils réapparaissent. Mmh. Comme elle parle beaucoup de la forêt où ces gens s'engouffrent, on ne sait pas trop ce que c'est, l'inconscient, le... elle dit que c'est un monde d'après Freud, enfin bon, c'est un peu
8: tout son. Bah, ça devient presque sexuel un <rire> peu quand ils parlent euh, tous ensemble, les quatre. sexuel, Le euh... texte parle on, de ça on aussi. On se demande euh, ce qu'ils font ouais. dans la forêt.
2: Mmh. <rire> Euh, alors... Ça, ça va faire venir du monde, c'est bien. <rire> alors alors
3: Jean-Luc, parlons un peu de l'histoire quand même, justement. On est dans un hôtel isolé, oui. en tout cas au début, on est au milieu d'une forêt. Et puis soudain, on a deux hommes et deux femmes qui se rencontrent. Oui. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, il y a
2: un homme qui est fasciné, euh, il, il est la seule, qui est fasciné par une femme qui est là depuis avant lui, qui Elizabeth a l'air... Elisabeth euh, Allion, exactement. Qui, qui le fascine, lui, Max Thor. Et, euh, et parce qu'il il est, il est attiré par ce qu'elle dégage, de quelque chose de cassé. C'est un personnage très durassien au sens où on peut penser mm -hmm. à au personnage d'Anne de, de, Desbarrettes dans, dans Modérato Cantabile que Jeanne Moreau, ça, ces femmes bourgeoises un peu, qui sont un peu délaissées par leur mari, qui en ont marre de leur vie alors elle est là un peu en cure de sommeil, on ne sait pas si c'est un hôtel une clinique, ça reste très flou il le dit dans le texte, vous savez, euh, ici, il n'y a, a que des gens malades, <rire> mais moi, je ne suis pas malade. Et puis, arrive sa femme, et au milieu de tout ça, il y a un homme qui l'a depuis toujours, Stein, qui va l'aider à, à aller vers cette femme, vers Elisabeth Allion, et puis voilà.
8: Il et va... justement, ce personnage de, de Stein, il est intéressant parce qu'il me semble que les trois personnages, donc Elisabeth Allion, Alissa et Max Thor, étaient déjà présents dans un scénario que Marguerite Duras avait écrit en 67, qui s'appelle « La chaise longue mmh. ». Et donc là, elle reprend ces trois personnages et elle rajoute ce Stein mmh. qui dit « je suis juif mmh. », qui l'affirme au effort mmh. et qui est très
2: étrange... Euh... Oui. Comment un... vous
8: l'avez abordé ce personnage-là euh,
2: C'est un personnage euh, très. Il a une sorte. Il est là depuis toujours, il ne dort plus, il ne dort pas, il dort dans le parc, il, il parle avec des chiens. Enfin, c'est vraiment un truc très étrange, très bizarre. Donc, je l'ai abordé <rire> vraiment <rire> comme un. Justement, aussi, un, un personnage un peu, oui, de, de. Quasiment de science-fiction aussi. Un mélange entre le bouffon, souvent ce rôle du bouffon, ce personnage qui, qui dit la vérité, mais qui a en même temps un côté enfantin. Euh... Puis, il est au milieu euh... finalement, il
8: euh... finit par coucher avec Alissa Oh Il ne faut pas que je le Trop, mais enfin, il y a une tension un peu sexuelle entre Alissa, oui. Max Thor et
2: ce que le texte dit l'amour et le désir, c'est devenu, si devenu pareil. C'est ouais. devenu pareil, l'amour et le désir. C'est la étrange. fin de la, la, la propriété euh, euh, amoureuse euh, comme étant symbole de la propriété en général. C'est très post-68 en ce sens-là, mais très d'aujourd'hui aussi, euh, je pense.
3: Oui, justement, à ce propos, donc c'est un texte qui a été écrit en, en 68. Vous pensez que ça fait écho euh, encore jusqu'aujourd'hui euh, oui, je pense.
2: Enfin, moi, en tout cas, je, je, je trouve vraiment, surtout quoi, après exactement. les années 2000, euh, qui sont des années de, -ce qui de vous rétractation, on va dire, morale et, et sociétale énorme, très réactionnaire. Hein. Quand même, on vit une vraie réaction. Mais
8: c'est étrange, et... Pardon, non, étrange non, parce qu'elle dit quand même « je ne crois plus à la révolution ».
2: Marguerite Duras au début. Elle n'y croit plus en tant que euh, révolution. En tant que moyen. Communiste, en fait, elle, elle dit que si on ne consent pas intérieurement à la révolution, c'est-à-dire si on ne fait pas une révolution intérieure, toute révolution qui sera imposée de l'extérieur. Et en disant ça, elle pense vraiment à, à l'Union soviétique, c'était une communiste, mais qui a quitté le parti très mmh. tôt, en fait. Euh, Toutes ces révolutions imposées euh, n'existent pas, en fait, sont fausses et les gens seront malheureux. Alors qu'il faut faire ce travail intérieur. Il faut que chacun individuellement soit d'accord avec ça. Bye. Huh?
3: Et voilà, vous aurez entendu tous les prénoms possibles, c'était Lémichel, c'était Lémichel, c'était le nom et c'était joué par Froide.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours avec Jean-Luc Vincent, il est metteur en scène et il met en scène au théâtre, justement, « Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras euh, ». Jean-Luc Vincent, Marguerite Duras, elle nous a quittés en, en 1996. Vous retenez quoi de, de, de cette écrivaine euh, dont vous travaillez les ouvrages, pour le coup Il euh, y a des choses particulières euh, que, que vous retenez alors, il y a, il
2: certains livres, mais c'est surtout la femme, moi, qui me fascine. C'est le personnage que je trouve dingue pour, je pense, c'est une des plus grandes figures de femme libre du 20e siècle, vraiment. Euh, c'est dans son engagement politique, son engagement féministe. Euh, elle a, de ce qu'elle a connu de la guerre, de, de, de du retour de, d'Antelme, de son mari, premier mari des camps, de, elle a traversé ça en ayant un discours qui était toujours une pensée de l'individu, euh, euh, une pensée de la liberté de l'individu au-delà de tout, toutes les idéologies, tout en croyant à, à vraiment à des choses de, de l'ordre de la communauté et tout ça. Et c'est ça qui me... Je trouve que c'est une grande figure euh, de liberté et, et, et de femmes libres, de libres penseuse Il n'y en a pas énormément... Euh, euh, à cette époque, quoi, qui soit né euh, comme ça, euh, dans les années 10, c'est surtout ça que je retiens, moi. Mm. Et du coup,
8: pour, euh, pour ce texte, pour un texte jurassien, comment on dirige les acteurs C'est peut-être plus, plus difficile ou... Qu'est-ce que vous leur avez donné comme consigne Alors, il fallait
2: que, <rire> <y ait des rire> gens... ouais. que j'ai des gens qui aiment déjà. Ai trouvé... C'est ouais. des gens avec qui, en général, j'ai travaillé depuis longtemps sur différents projets, euh, pas forcément... Euh... Euh, les uns, euh, mais voilà, des gens qui sont assez autonomes, la plupart, qui sont, font aussi leur propre travail, euh, et qu'ils aient un rapport à, à ça, c'est vrai que c'est assez étrange, ça peut paraître un peu cérébral parfois dans la langue, un peu... Et, et j'ai voulu, moi j'y tiens beaucoup, euh, j'ai... Euh, j'aime beaucoup que les je trouve que chaque acteur joue différemment et j'aime beaucoup l'hétérogénéité des jeux sur un plateau. j'aime pas quand tout le monde joue pareil. Après, j'aime quand les gens s'écoutent et jouent ensemble, mais je veux vraiment pas. C'est des façons de faire entendre le texte différemment et surtout, chaque acteur, je trouve que c'est génial avec un acteur, c'est que le moteur du jeu il est très différent. Et bon, j'ai beaucoup expérimenté ça quand je... avec les chiens navards euh, où j'étais avec anne élodie Sorlin, justement, qui joue oui. du... Marguerite Duras, où on a vachement préservé euh, chacun notre façon de jouer tout en jouant ensemble en plus à partir d'improvisation mais on était tous très différents en fait et je pense que ça plaît aussi euh, mm. moi c'est ce que j'aime et c'est ce que le spectateur aime aussi que ce soit pas ouais. étal en fait voilà. ça, oui.
3: Alors, parce que vos acteurs ne sont pas de, de simples interprètes euh, par ailleurs je, je prends l'exemple d'Isabelle Catalan qui est à la fois danseuse et chorégraphe mm. euh, et qu'est ce qui vous a guidé euh, dans le choix des comédiens des rencontres
2: en fait euh, vraiment euh, par le biais du travail euh, c'est pas passe sous... moi je, pour l'instant je travaille surtout comme ça euh, euh, Isabelle je l'ai rencontré euh, Catalan je l'ai rencontré euh, en 2007, sur un stage qu'elle co-dirigeait, qui était un stage de cinéma, parce qu'elle est actrice de cinéma. Et il euh, y a eu, voilà après, une, une sorte de rencontre comme ça. Parce que
8: du coup, c'est vrai que vous mêlez plusieurs registres. Il y a, des, ouais. y a des, des moments un peu dansés... Mmh. Euh, qui rajoute un peu de tension, mmh. qui, qui relance mmh. le propos aussi. Ça, oui, vous, êtes, mais... vous le faites souvent
2: Je suis très... Euh, je, ça dépend, je, spectacle. Ça dépend des... enfin spectacle. Moi, c'est un peu mon, ma première mise en scène produite. Hein. Je suis plutôt acteur. Voilà, c'est mmh. le début d'un nouveau, voilà, nouvelle, nouveau travail. Fait, quoi. Oui, oui mais, on, euh... on vous sent. Euh... <rire> <rire> euh, <rire> donc, donc vous je de découvre de ma... en temps que un je enfant. fais. Quoi. Et... Mmh. Oui, comme un enfant. <rire> c'est ça que j'ai dit. C'est un vrai compliment. Justement, c'est un autre travail. J'imagine que celui du travail, ça ne sert à rien de travailler. Donc, euh, oui, et le corps, je trouve c'est souvent oublié au théâtre. Et moi, j'ai toujours été euh, très. Voilà. Euh, fasciné par ça et je trouve que la danse a inventé aussi des nouvelles formes de, de dramaturgie de façon d'être au plateau où là j'ai voulu aussi des circulations qui sont peut-être plus dans l'ordre de la chorégraphie que de l'entrée de scène sortie de scène et tout ça je, oui je suis très euh, j'aime bien ça je trouve que ça fait rêver en fait la danse elle fait rêver euh, la danse contemporaine ce qu'elle nous raconte sans qu'on comprenne souvent des choses et, et du euh...
8: coup est-ce que votre pratique d'acteur vous, à... vous aide pour la mise en scène ou c'est vraiment pour vous de, de façon de travailler vraiment différentes et...
2: Oh, ça m'aide, ça m'aide de... Euh... Alors, quand on est metteur en scène, on est toujours un peu spectateur, on, a, on fait le spectacle qu'on aimerait voir toujours, mais ça m'aide beaucoup dans la direction d'acteurs, oui. J'essaie vraiment de diriger les acteurs comme j'aimerais qu'on... Être dirigé ou comme j'aimerais être regardé, je pense que je suis très précautionneux avec ça. Je, ce que je préfère, c'est diriger les acteurs en fait. C'est vraiment le pas tant de diriger, mais c'est le regard, chaque le regard qu'on porte sur quelqu'un, l'intérêt qu'on porte à quelqu'un. Mmh, et et,
3: et Jean-Luc Vincent, évidemment, ce, ce texte de Marguerite Duras, donc on l'a dit, hein, il a été écrit dans le contexte de, de mai 68. Mmh. Euh, Aujourd'hui, un peu une déprime autour de ce thème de mai 68. Euh, vous dites peut-être qu'on a vieilli, euh, on dit ça durant la pause, peut-être que c'est juste <rire> le fait de vieillir qui changer les opinions des gens.
2: Oui, c'est toujours un peu la tristesse de, du vieillissement, c'est le, c'est quand ça passe par le reniement à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de reniement dans ce que 68 a pu... Euh... Bon, moi je, 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 suis pas, je suis quand même né après 68, mais... <rire> je suis oui, un non, peu... On va pas vous enfin, vieillir euh, plus euh, qu'il en je faut. Suis plus vieux que vous, mais quand même, euh, mais je pense que oui, et, et, et je pense qu'on a besoin à nouveau quand même d'une forme d'utopie, de choses comme ça qui nous rassemblent, de, d'une de, de, chose qui nous donne un peu d'air, quoi. Parce que là, on, est, enfin, on étouffe.
3: <rire> Alors, pour étouffer un peu moins euh, <rire> votre pièce et donc détruire, euh, elle se joue le 21 mars, je pense, au théâtre de Vanves.
2: Le 21 mars à très
3: rapidement, ouais. vous enchaînez sur d'autres dates après
2: En mai, euh, à Dijon, pour le Festival Théâtre en mai, du 21 au 23 mai, et ensuite en octobre euh, à Béthune, au Sédène de Béthune, qui est le producteur principal du spectacle.
3: Merci beaucoup, Jean-Luc Vincent, d'avoir été avec nous ce soir. Merci
2: à vous.
0: La matinale.
3: Il est 19h54 et 50 secondes précisément, c'est maintenant l'heure de parler musique, c'est l'heure de la chronique Fresh List et Quentin vient d'entrer dans le studio euh, à l'instant pour nous présenter en partie seulement la Fresh List de ce mois de mars, préparée avec amour par les programmateurs de votre radio préférée. Bonsoir Quentin.
9: Bonsoir Alban, bonsoir à tous, le printemps s'installe doucement Mais dans oui. la Fresh List et c'est à écouter ce mois-ci sur Radio Campus Paris. Je commence par vous faire découvrir NIT N-I-T, avec ses sons des années 70, plein de synthétiseurs, de moog, une funk électronique fait maison, ah, surtout avec ce titre fréquentation. Modulante, grand hommage à la synthèse modulaire et à l'électro-acoustique. NIT qui va dévoiler un album dessous de sous plage le 24 mars, ça promet d'être kitsch et merveilleusement grandiloquent <rire> avec ses mélodies intemporelles.
3: d'ailleurs, hein, euh, notamment, est joué par euh, un des anciens de Radio Campus Paris, par, par Corentin, l'ancien directeur de la station. On continue avec euh, Kit Fran Francesco Francescoli, je prononce bien, qui revient pour un nouvel album, Quentin.
9: de Keith Francescoli est de retour avec Play Me Again, comme sur son album précédent With Julia. Il y met en valeur sa muse new-yorkaise Julia Minkin, venue exprès en France pour enregistrer l'album. Ah, l'amour <rire> Enfin, la muse, en tout cas <rire> Un album franco-américain aux accents électroniques renforcés par la présence de Simon Henner à la production. Simon Henner, membre du projet French 79, dont vous avez déjà probablement entendu parler sur le 93.9. Oui. Keith Francescoli euh, s'impose avec The Pirouettes comme étant la nouvelle vague de la chanson à la française, des unions harmonieuses à la limite du spoken word du chanter, on retrouve un peu parfois ces flonflons sublimés par l'accent américain de Julian Minkin sur les kits chantés en français. Parfois, on les compare à Gainsbourg et Jane Birkin. Franz Escoli, donc euh, Play Me Again en concert le jeudi 23 mars au, au Café de la Danse pardon, à Paris.
7: Sur
3: Radio Campus Paris en mars, euh, c'est le printemps et donc du coup vous pourrez aussi entendre...
9: En planant ah, avec le quintette de Isaac Delusion, de retour avec deux singles, Isaac Delusion Cajun, dont on écoute actuellement un extrait, Isabella, des titres qui vont piocher beaucoup plus qu'auparavant dans le répertoire soul et jazz, des sonorités plus chaudes et une véritable ode aux rêves. On est bien loin de leur titre de 2012, Midnight Sun, un Isaac Delusion plus mature, plus profond, qui s'intéressera moins au voyage qu'aux relations humaines sur la bombe à venir. Il est annoncé le 7 avril, on guettera ça avec attention. Mmh, certainement. La Fresh List ça a écouté un peu tout le temps sur les ondes du 93 93.9 dans nos émissions et retrouvée sur www.radiocampusparis.org
3: Je suis particulièrement fan de, cette, de ta chronique ce soir de la Fresh List de ce mois-ci, ça doit sûrement être la du printemps. Merci euh, Quentin euh, pour euh, cette euh, chronique. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Euh, merci à Elsa et Marion qui ont préparé l'émission. Merci à Mickaël qui était à la réalisation ce soir. Restez bien connectés sur le 93.9 puisque tout de suite c'est On veut du solide qui arrive dans vos oreilles. <rire> oui. De quoi vous parlez ce soir
1: On veut du solide avec euh, qui est un collectif qui permet d'échanger des plantes mais bien plus que ça. Plateau urbain qui euh, nous aide à trouver des espaces temporaires pour inventer une nouvelle société et un live d'Apollo Noir.
3: Parfait, à tout de suite, bonne soirée à tous, vive la radio.